0: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Richardi y estoy en ese podcast para poner al lobbying, al lobby o al cabildeo sobre la mesa y poder reflexionar sobre este asunto tan interesante, importante y apasionante. Y bueno, en el episodio de hoy, dado que en Argentina es el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, y los sindicatos juegan un papel muy importante en eh, ...en lo que ha sido desde los años desde el año 45 hasta la actualidad... El, ...el movimiento obrero, el partido justicialista... ...ese de, no se vaya a cortar la luz... ...Juan Domingo Perón y Eva Perón... Eh, ...Menem, los Kirchner, etcétera... ...un partido político que, de la mano de los sindicatos... ...de la Confederación General de los Trabajadores... ...ha sido uno de los actores más importantes en la Argentina... Eh, a lo largo de todos los años, con o sin democracia. Eh, en el día de hoy eh, han salido a, a festejar el Día de la Lealtad Peronista y se han visto, se están viendo en fotos, en redes sociales, eh, toda una cantidad de, de camiones, trailers, a lo largo de la Avenida 9 de Julio, de todos los, de todos los afiliados al Sindicato de Camiones uno de los sindicatos que en los últimos años ha sido el más importante. Entonces, en un podcast como este que hablamos sobre el lobby, es importante hablar sobre el sindicalismo como un fenómeno de lobby. Es decir, los sindicatos hacen lobby, los sindicatos son un grupo de interés o un grupo de presión. Estamos de acuerdo de que esta es una discusión viva en este podcast, lo hacemos de una manera digamos, eh, llevadera, tratando de hacerlo amena. Es una exposición, pero, digamos, salvando muchas rigurosidades. Y aparte, esta es una discusión viva, llena de ambigüedades. Y bueno, hacemos esa salvedad para decir que, bueno, estamos de acuerdo de que, eh, digamos, que el sector empresarial, los, las organizaciones de la sociedad civil, ya lo hemos tratado en este podcast, hacen lobby, digamos, que de alguna manera u otra son grupos de interés, aunque hay quienes dicen que esto es una visión muy eh, de los Estados Unidos, pero los grupos de interés son organizaciones donde sus. Eh, con diferentes tipos, diferentes tipos de organizaciones donde sus, eh, los individuos, las personas que participan y que están en esos grupos tienen la voluntad de poder influen, influir en el gobierno para hacer pesar sus visiones y lograr sus objetivos, que son cambiar ciertas eh, legislaciones o políticas públicas de acuerdo a sus intereses, a sus visiones. Entonces, digamos, pero estas personas no pretenden ser eh, electas, ¿no? Los grupos pueden tener diferentes formas de afiliación, es decir, pueden ser grupos sin democracia interna o pueden tener ciertos mecanismos o métodos de algún tipo de participación donde se escuchen las voces o se tomen votos, es decir, los grupos de interés no son poderes públicos, entonces eh, no está cuestión acá, porque ahorita lo vamos a ver porque los sindicatos lo ponen en la mesa. No está acá el tema de que si son grupos eh, donde hay una... qué tipo de organización haya. Lo que estoy queriendo decir es de que así como el sector empresarial o el sector social, los sectores ideológicos, hasta los propios, la propia iglesia, por ejemplo o diferentes organizaciones sociales hacen lobby, son grupos eh, que tratan de influir en las actividades del gobierno para defender sus intereses, también los sindicatos lo son ¿no? eh, pero muchas veces los sindicalistas no quieren que esto se vea así inclusive esto es ridículo porque en el caso mexicano la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex es un sindicato patronal reconocido grupo de interés de la iniciativa privada, que bueno, como muchas otras organizaciones o asociaciones eh, participan en la, polica, la política eh, utilizando estrategias o tácticas prácticas de cabildeo, ¿no? Entonces sería absurdo pensar que los sindicatos o las centrales de obreros como en México la CTM o la CROC, la FROC, no hacen lobby. Por supuesto que lo hacen. Entonces... Pensar a veces en el tema del sindicato es difícil Porque dentro de la literatura, de la biografía, de las ciencias políticas eh, Se trata mucho sobre la sociología política Porque los sindicatos vienen de una parte, digamos, de alguna raíz de movimientos sociales Tienen que ver con el tema de los trabajadores, de los derechos del trabajador y demás Pero eso para mí es meterle como una camisa que está genial Pero lo que es, es y es lo mismo cuando dice no, los grupos de intereses estar viendo la, la cuestión desde una teoría, desde un foco, desde los Estados Unidos, cuando <ríe> pueden haber muchas diferencias en cuanto a los, a los regímenes, regímenes políticos, a los modelos de democracia, puede haber diferencias en cuanto a las instituciones que existen, en cuanto al tipo de organización o sistema, digamos, político que haya, que si es un presidencialismo, que si es un parlamentarismo, de que si hay mayor pero las definiciones sirven como un digamos un concepto que van a tener digamos eh, que son dependientes una variable dependiente que depende justamente de otra variable que es independiente en el sistema podemos pensarlo el régimen político el modelo de democracia o lo que ustedes manden entonces digamos que eh, los sindicatos son lobbies eh, tienen una capacidad de influir en la política, los sindicatos dicen sí, pero estamos reconocidos por la Constitución. Por ejemplo, en el caso español, dicen eh, somos, estamos, digamos, eh, reconocidos por la ley para representar a los trabajadores. Nos votan en las urnas, ¿no? Los, los afiliados nos votan, dicen. Eh, entonces se confunden, ¿no? Porque esto no, no, es, no es como un lobby. Nosotros estamos, haciendo una, estamos solamente siguiendo la ley, que la ley nos está pidiendo en muchos de los foros que hay, o de los, por ejemplo, lo, cuando se hacen planes eh, y se solicita la visión de, los, de la Secretaría de Trabajo, lo debe tener en sus estatutos, que tiene que consultar con los sindicatos, etc., para, digamos, aguardar los derechos de los trabajadores. Digamos que las constituciones les asignan a los sindicatos, a las centrales de trabajadores, una participación en el diseño de las políticas. Bueno, pero esto no tiene nada que ver, porque eh, bueno, los grupos de interés, lo volvemos a decir, no, son gentes que se juntan para influir sobre las políticas o legislaciones, sobre, para influir sobre los poderes públicos, pero no pertenecen al gobierno. Y los miembros, de, sean los miembros de esos grupos sindicatos o lo que fuera, sean eh, electos por una democracia interna en las agrupaciones o no, el resultado de esas elecciones, supuestas elecciones, no va a ser para, digamos, designar representantes públicos, es para, es para designar representantes sindicales, así que eh, son grupos de interés. Eh, en el tema argentino, que es lo que un poco, un poco dispara el, el podcast de hoy, del lobby del cabildeo, eh, la CGT nace, eh, digamos, el sindicalismo argentino nace en los años, hace 100 años, eh, mucho por grupos anarquistas, ¿no? Pero en la década cuando llega Perón, realmente que Perón, eh, esa fue su genialidad como estratega militar que era el señor, en donde él decide que a los sindicatos va a ser una ley donde por cada rama del trabajo solamente puede haber un sindicato reconocido por la ley, es decir, los panaderos tienen un sindicato, no pueden organizar cinco sindicatos, los ferroviarios tienen un sindicato, no puede haber dos, tres sindicatos. Si bien esto ha cambiado sobre los tiempos, pero se mantiene bastante el tema de que hay un sindicato por profesión, digo, ha cambiado, pero... Sigue habiendo como sindicatos muy fuertes en, el, en, en, en los ferroviarios, por decir, y otros menores. Pero, ¿qué es lo que hizo Perón? Los organizó a todos dentro de la Confederación General de Trabaja, los Trabajadores, la CGT, que viene en Argentina. esa Es una, una organización sumamente poderosa justamente por ser la organización de los sindicatos, ¿no?, en México, por ejemplo, la CTM, la Confederación de los Trabajadores Mexicanos, co coexiste con otras centrales de trabajadores y porque hay otros tipos de, los, por decir, ¿no? los campesinos tienen lo suyo. En México, digamos que el poder de los trabajadores, de los obreros, está un poquito más pulverizado que lo que en este caso en Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, es un modelo muy parecido, donde la, la AFL-CEO es... El, la agrupación de los trabajadores entonces todos los sindicatos que la componen hacen a una a una organización que los agrupa a todos y es sumamente poderosa eh, tienen un poder de lobby extremadamente fuerte, eso está mal está bien, no, yo no voy a poner eso sobre la mesa porque no me de hecho no coincido con aquellos que quieren prohibir el lobby, me parece que aparte de falta de, realisto, de realismo me parece que es una locura ¿no? entonces eh, sí, el lobby tiene que ser reglamentado, sí tiene que ser transparentado, sí tiene que estar apegado a, a cuestiones, a códigos de ética, sí tiene que haber una, un monitoreo muy fuerte del dinero que los lobbies ponen en la política, eso seguro, pero decir de que el lobby debe de ser vetado me parece que es hablar cualquier cosa aparte de que sería impracticable pero muy probablemente si uno prohíbe algo se va a seguir haciendo nada más que al margen de la ley lo cual lo torna todavía más oscuro y, y, y más peligroso si se puede poner esta palabra para un régimen político como la democracia en el tema del cgt donde están los compañeros de los camioneros ahí que se ven pero son filas de camiones no la movilización espontánea es terrible eh, en los años 90, Menem eh, les da un poco, les eh, digamos que el, el Menem peronista también, pero trae todo lo que fue el consenso de Washington, las políticas llamadas neoliberales, ¿no? Entonces ahí en, entró la flexibilización de lo, del trabajo, de los contratos colectivos, que es un gran logro sindical, digamos. Eh, eh, entonces Menem les, lo, los debilita en poder a los sindicatos. Encima eh, empieza a haber mucho desempleo, entonces ahí se genera otro, otro fenómeno que es el sindicalismo de los desempleados, son grupos medios paraestatales, totalmente oscuros, pero bueno, otro tipo de, acá se ha hablado en Argentina del tema de los sindicatos de los desempleados, pero bueno, en las década de los 90, al haber un mayor desempleo, los sindicatos pierden afiliados, Pierden dinero, pero ¿qué hizo Menem? Porque se le estaban poniendo, para que no se le pongan en la calle y que no quieran parar el país, que ese es el poder que tienen los lobbies, eh, los, estos sindicatos, ¿no? el lobby de los trabajadores, que pueden hacer parar o podían hacer parar. Eh, la planta productiva de un país, ¿no? digamos, ¿no? entonces, pero Menem logró, digamos, comprar, cooptar eh, para que no le pase como le pasó al, al presidente anterior, al radical eh, de la UCR, Raúl Alfonsín, que le hicieron muchos paros y lo, lo pusieron un poco en jaque y encima los sindicatos en Argentina han tenido buenas relaciones con diferentes grupos militares y en algunos momentos han sabido, como decían en Argentina, golpear la puerta, la, la puerta de los cuarteles, decían en Argentina, los mismos. En fin, eh, Menem los debilita, pero genera un liderazgo que es emblemático. Hugo Moyano. Este señor, Hugo Moyano, eh, que es sindicalista, que, en fin un señor extremadamente misionario, como muchísimos de los líderes sindicales Menem es quien lo maicea ¿no? para que él colabore digamos con sus políticas de transformación de cambio en donde la flexibilización laboral no solamente estaba dejando digamos desprotegido a muchos trabajadores sino de que a los propios sindicatos a la propia CGT le restó poder pero Moyano ahí estuvo y Moyano ha sido un actor político que ha sabido con gobiernos peronistas siempre jugar y hacer su lobby de presión, ha sabido chantajear, cuando el lobby lo, 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 lo asemejan, asimilan con una práctica de chantaje, es, a veces es como un poco difícil y habría que matizarlo pero en el ejemplo de los sindicatos, ahí es donde tenemos un claro chantaje, y tenemos una práctica de cabildeo que se asimila o que utiliza formas de chantaje. ¿no? Entonces, este hombre Moyano es el que hace, el, 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 hace fuerte al sindicato de los camioneros. Él tomó el modelo de Jimmy Hoffa, que fue en Estados Unidos en la década de los 50, de los 60, un sindicalista cuasi mafioso. Por ahí está la película de él, eh, digamos, eh, eh, donde bueno, Jimmy Hoffa eh, era un matón, no, lo que podría ser un narcotraficante, pues Jimmy Hoffa lo era. Y Jimmy Hoffa decía: todo lo que rueda, todo lo que eh, va sobre ruedas es de camioneros. Entonces. No solamente empezó a hacer, eh, digamos, no solamente empezó a afiliar y a meter presión para que diferentes eh, agrupaciones sindicales de. por decir. los que trabajan en los correos, ¿no? claramente, pues son repartidores de correo. Ah, pero tú tienes un camión de correo, pues tú eres, tienes que venir al sindicato de camiones. Y nunca lo hicieron por la persuasión, lo hicieron por otros medios, ¿no? Bueno, Moyano hizo esto en la Argentina y su, y su sindicato de camioneros tiene como 200 mil afiliados eh, hace unos años atrás. Eh, supo paralizar al gobierno de Macri, supo hacer... Eh, Supo hacer un sindicato en su familia. Ahora, cuando él ya no es netamente el líder del sindicato, es como una especie de líder moral, como lo supo ser alguna vez Cuauhtémoc Cárdenas de la izquierda mexicana, eh, él es el líder moral. Su hijo, uno de sus hijos, es el líder del sindicato de camiones. Otro de sus hijos armó otro sindicato, que es el que los, los empleados que están en las casetas de cobro, ¿no? los en los tolls, ahí en, las, en los peajes que le dicen en Argentina. Bueno, su hijo, otro de sus hijos, creó este sindicato. Entonces, digamos que todo lo que está en una carretera ya es parte de los moyanos ¿no? Porque todo lo que está en la carretera, aparte de los carros individuales, son camiones, ¿no? Son autobuses, que también los autobuses terminaron teniendo que ser parte de su sindicato. Pero también entonces las gentes que trabajan en, los, en las casetas de cobro también ya son parte de la familia Moyano, claro que sí. Esto ha llevado muchísimas investigaciones por parte del, del Poder Judicial sobre enriquecimiento ilícito, posible lavado de dinero, tráfico de influencias. Pero ninguna causa ha prosperado a lo largo de las décadas. Eh, es más, Moyano se hizo dueño del él. Un, de, un par de clubes de fútbol, Independiente de Avellaneda, uno de esos que es un club, digamos, histórico en la Argentina, se hizo de otros. Los camioneros, su sindicato formó un equipo de fútbol que está en la, en la, en la Liga de Ascenso. Eh, su cuñado, el esposo de su hija, de una de sus hijas, de Moyano, es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, de la AFA. Y ahí hay muchísima tela donde cortar. El asunto de fondo que, digamos, viene un poquito para eh, poner sobre la mesa que los sindicatos también son parte del cabildeo, ¿no? Entonces, eh, esto no le trae buena fama al cabildeo, el cabildeo no tiene buena fama, pero sobre todo lo quiero poner en la mesa para enfatizar que todos los grupos, organizaciones, individuos, que no forman parte del gobierno, de ningún orden de gobierno, de ninguna rama del gobierno, ninguna. cuando están de cara al, a un representante público, a un servidor público, están haciendo cabildeo, están cabildeando, o sea que pertenecen a un grupo de interés, y digamos que para poner, y ya lo hemos hablado acá también, digamos grupos de interés, grupos de presión, lobbies, como se dicen, son digamos conceptos para agua, para... Eh, eh, dar a entender que son organizaciones, son un conjunto de personas que, como decía, Buscan influir sobre el gobierno, pero no quieren ser electas para formar parte de ningún cuerpo de gobierno, ningún cuerpo, no van a ser parte de ninguna caja negra. Ellos son parte del, digamos, del medio ambiente, lo que está alrededor de la caja negra de Inston, que ese es el gobierno, y que va a buscar incidir, meter sus demandas, sus inputs, van a buscar tener retroalimentación para que haya outputs, para que haya... Eh, respuestas por parte del, del gobierno, por así llamar, a los poderes que lo, que lo componen. ¿no? Entonces, así como hemos dicho muchas veces, los grupos de interés, los grupos de presión, los lobbies, que hay toda una tipología para hablar, que si son grupos fácticos, que si son, etcétera, hacen lobby. Entonces, por supuesto que también los sindicatos hacen lobby. Y lo hacen a través de prácticas de lobby directas, ¿no? que van y negocian de cara a los legisladores inclusive han logrado tener representantes que forman parte del sindicato ¿no? así como de repente hay empresarios que se pasan y se van a las filas de un gobierno en el caso argentino con el, per el peronismo, en el caso mexicano con el PRI, actualmente con Morena o con otros partidos digamos como el PT o demás pueden tener eh, digamos, eh, personajes personas que eh, tienen una raíz sindical entonces, los sindicatos, al igual que los grupos empresarios, al igual que los grupos de la sociedad civil, al igual que los grupos ideológicos, al igual que los grupos de identidad, al igual que cualquier grupo, hacen cabildea, ¿no? Digamos que lo hacen sobre, decía yo, sobre, digamos, con, esta, con tácticas directas, ¿no? Donde van cara a cara. ...al Congreso, por ejemplo... ...o se van a una reunión... ...en algún café... ...o se van a alguna cena... ...o se van a algún viaje... ...o se van a un evento deportivo... ...con algún político que buscan... Eh, ...persuadir de algún asunto... ...o ponen dinero para campañas... ...o dinero bajo la mesa... ...esto lo hacen mucho los sindicatos... ...verdad, es sabido por muchísimas notas de prensa... ...digamos, de supuestos casos de corrupción que... ...y, y causas judiciales que están en las eternas congeladoras... ...pero se sabe... Eh, y también utilizan prácticas indirectas ¿no? de, de cabildeo y lo hacen mucho cuando son los número uno, organizan paros generales. Eso es una táctica súper poderosa. Porque si, por ejemplo, en el hecho de los camioneros, Moyano lo ha hecho muchísimo. Si no consiguen un aumento salarial o no consiguen tal o cual demanda que están haciendo, organizan un paro. Y si tú paras los transportes, los trans, el transporte público, los trenes, los subterráneos, los autobuses, la gente que trabaja en otra rama, en otra industria, no puede ir a trabajar, en su gran mayoría, los que no tienen coche, no pueden ir los niños a la escuela, no pueden ir quien sea, entonces digamos que tienen un gran poder de lobby, de ahí es cuando viene un poco el tema del chantaje, porque no solamente es como ellos mismos están haciendo un paro de su actividad, por su inconformidad o para demostrar, digamos, su poder de presión, sino de que lo ponen a toda la economía en paro. Entonces ellos hacen ese tipo de prácticas indirectas o salen muchísimo los medios de comunicación, tienen medios propios de comunicación también, eh, hacen manifestaciones aunque no hagan eh, paros, como por ejemplo hoy, 17 de octubre del año 2020, que por en no sé cuánta oportunidad se festeja en Argentina, los peronistas festejan el Día de la Lealtad, eh, porque fue cuando fueron los, los trabajadores, fueron a, hicieron todo un invento, que eso es parte de otro podcast que no es este, que se llama El Lobby del Cabildeo, y que en esta oportunidad llega a su fin. Eh, yo soy Mario Richardi arroba Mario Ricciardi en el Twitter, y este podcast lo pueden escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Así que bueno, cuídense mucho que el coronavirus está ahí. Hay que coexistir con él cuidándonos, pero bueno, sean felices que la vida es buena.